0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Es geht nicht mehr nur um das eigene kleine Vorgärtchen. Es geht in dieser Wahl um mehr, um viel, viel mehr. Das war Katharina Barley, die bald die Chance hat, als Europaspitzenkandidatin der SPD ins Europaparlament einzuziehen. Und sie sagt, es geht um viel was soll sie auch anderes sagen? Denn irgendwie haben Politiker ja diese Angewohnheit, dass sie jede bevorstehende Wahl als die wichtigste oder die entscheidendste überhaupt bezeichnen. Und das ist jetzt, zwei Wochen vor der Wahl des Europäischen Parlaments, natürlich nicht anders.
1: Im Podcast sprechen wir in dieser Woche deshalb über die Europawahl. Wir erklären euch, was ihr da überhaupt wählen könnt, wie die Wahl funktioniert und wieso die Politiker da Recht haben könnten, dass diese Europawahl wirklich sehr entscheidend wird. Ich bin Julian.
0: Und ich bin Sandra. Bevor wir heute zum eigentlichen Thema kommen, sollte vielleicht mal erwähnt werden, dass ihr hier gerade bereits die 50. Folge Business Class hört. Und das ist auch mal eine gute Gelegenheit, äh, Danke zu sagen an alle, die uns jede Woche hören.
1: Ist schon ziemlich wahnsinnig. 50 Folgen, in denen wir jetzt echt schon über die verschiedensten Themen gesprochen haben. Und wir freuen uns besonders darüber, dass immer mehr Hörerinnen und Hörer dazukommen. Und ich sag mal, wenn wir die 100 Folgen geknackt haben, dann werden wir uns auch eine etwas ausgefeiltere Dankesrede überlegen. Aber jetzt erstmal zurück zum Thema. Liebe Freunde, es geht um viel. Es geht um die Frage, ob wir dieses Europa jetzt in eine nächste Phase führen können. Und wenn ich das, liebe Freunde, euch nochmal vergegenwärtigen darf, dann geht es in dieser Europawahl natürlich um das Verteidigen dieses Europa gegenüber den Nationalisten und Extremisten in ganz Europa.
0: Ja, Manfred Weber war das und wie wir auch im Intro bei Katharina Barley gehört haben, hängt für beide ziemlich viel an der nächsten Europawahl. Barley kann nämlich zum ersten Mal ins Europäische Parlament einziehen und Manfred Weber, der könnte bald Vorsitzender der Europäischen Kommission werden. Aber wir gehen jetzt erstmal einen Schritt zurück und erklären euch, wen oder was ihr da am 26. Mai überhaupt wählen könnt.
1: Wenn ihr am Wahltag 18 Jahre alt seid, dann dürft ihr das Europäische Parlament wählen, in dem aktuell 751 Abgeordnete aus allen 28 EU-Staaten sitzen. 96 Abgeordnete davon kommen aus Deutschland und damit hat Deutschland die höchstmögliche Zahl an Abgeordneten, die ein Land im Parlament haben kann. Also kleine Staaten wie Malta, Zypern oder Luxemburg, die haben jeweils nur sechs Volksvertreter, aber in Luxemburg kommt dafür ein Abgeordneter auf 100.000 Einwohner im Europäischen Parlament. In Deutschland vertritt ein Abgeordneter im Schnitt 860.000 Einwohner. Ja, also kleinere Länder sind rein rechnerisch stärker repräsentiert, denn stellen wir uns mal vor, dass alle Länder pro 100.000 Einwohner jeweils einen Abgeordneten senden, dann säßen über 5.000 Abgeordnete im Europäischen Parlament und das könnte dann schon schwierig werden mit der Entscheidungsfindung. Aber andersrum, wenn wenn wie in Deutschland pro 860.000 Einwohner ein Abgeordneter gewählt würde, dann hätte ein Staat wie Malta äh, ja dann eben gar keinen Vertreter im Parlament sitzen und die großen Staaten könnten einfach über die kleinen hinweg entscheiden. Aber Sandra, wie läuft so eine Wahl jetzt eigentlich ab?
0: Ja, das ist eigentlich gar nicht so kompliziert, denn im Gegensatz zur Bundestagswahl kannst du bei der Europawahl nur ein einziges Kreuz machen und damit eine Partei aus deinem Land wählen. In Deutschland sind das Ganze 40 Parteien und Vereinigungen, die zur Wahl stehen, beziehungsweise 41, wenn man beachtet, dass die CSU ja nur in Bayern auf dem Wahlzettel steht und die Schwesterpartei CDU in der ganzen restlichen Bundesrepublik. Die Stimmergebnisse werden dann auf die 96 Sitze, die Deutschland im Europäischen Parlament hat, hochgerechnet. Also je mehr Stimmen eine Partei bekommt, desto mehr Abgeordnete kann sie dann eben auf diese Sitze schicken. Aktuell haben CDU und CSU die meisten Sitze, gefolgt von SPD und Grünen.
1: Während im Bundestag nur sechs Parteien sitzen, sind bei der letzten Europawahl 14 deutsche Parteien ins Europäische Parlament eingezogen. Darunter zum Beispiel auch die Satirepartei, die Partei, die im Wahlprogramm jetzt nicht wirklich ernstzunehmende politische Forderungen vertritt. Die haben zwar jeweils nur einen Sitz, aber immerhin, dass die ins Parlament eingezogen sind, hat den Grund, dass es bei der Europawahl für Deutschland keine Sperrklausel gibt. Also wie zum Beispiel bei der Bundestagswahl die 5-Prozent-Hürde. Für kleine Parteien reicht also ein relativ Geringer Anteil an Stimmen, um einen Sitz in Europa zu bekommen. Bei der Partei waren das gerade mal 185.000 Stimmen, die da gereicht haben. Dieses System, das kleine Parteien ja eher bevorzugt, soll aber 2024 abgeschafft werden. Aber die Frage ist jetzt, wie geht's denn jetzt erstmal nach der Wahl weiter, Sandra?
0: Nach der Wahl, da müssen die Abgeordneten im Europäischen Parlament erstmal entscheiden, wer denn da mit wem zusammenarbeitet. In der Politik oder in diesem konkreten Fall heißt das, es werden Fraktionen. Gebildet. Diese Fraktion entstehen länderübergreifend je nach politischer Ausrichtung der Parteien. Insgesamt gibt es momentan noch neun Fraktionen im Parlament. Das können beim nächsten Mal aber auch theoretisch mehr sein, denn es braucht nur 25 Abgeordnete, die sich zusammenschließen müssen, um eine neue Fraktion zu bilden. Die Europäische Volkspartei ist die größte Fraktion, da sammeln sich vorwiegend christdemokratische Parteien aus den einzelnen Staaten. Und zusammen mit acht anderen Fraktionen, darunter zum Beispiel die Sozialdemokraten, Liberale, Grüne, aber auch Antieuropäer, bilden sie das Europäische Parlament. Parlamentspräsident ist aktuell der Italiener Antonio Tajani und äh, ja, vor seiner Idee als Kanzler zu kandidieren, war das mal Martin Schulz.
1: Im Prinzip hat das Europäische Parlament drei Hauptaufgaben. Dazu zählt erstens die Gesetzgebung, also die Abgeordneten stimmen über Verordnungen und Richtlinien ab und schauen natürlich, ob diese auch im Einklang mit den Interessen ihres Staates stehen. Der Unterschied zwischen Richtlinien und Verordnungen ist folgender. Verordnungen gelten sofort und bei Richtlinien wird den Staaten etwas Zeit gegeben, um die in nationales Recht umzusetzen. Zweitens entscheidet das Parlament über den EU-Haushalt und dementsprechend darüber, wofür die EU ihre Geld ausgibt. Das Budget setzt sich zusammen aus Geldern der Mitgliedstaaten. Also Deutschland hat im Jahr 2017 zum Beispiel rund 19,6 Milliarden Euro in den EU-Haushalt eingezahlt, aber 10,9 Milliarden Euro hat Deutschland auch bekommen und davon sind 63 Prozent dann in die Landwirtschaft geflossen, 20 Prozent in die Entwicklung und Forschung und 13 Prozent in regionale Projekte.
0: Ja und genau mit diesen Geldern wird zum Beispiel gerade in meiner Heimatstadt der ganze Stadtkern umgestaltet. Das sieht auch echt schick aus inzwischen, aber ich glaube ehrlich gesagt, es weiß kaum jemand, dass da Gelder von der EU mit drin stecken. Schade eigentlich. Aber zurück zum Parlament. Über Gesetzgebung und Haushalt waltet das Europaparlament zusammen mit dem Ministerrat, der sich zusammensetzt aus den jeweiligen Fachministern der Staaten. Außerdem wählen die Abgeordneten des Europaparlaments die Europäische Kommission und die ist ja sowas wie die Regierung der EU – wo wir dann jetzt auch bei der dritten Aufgabe wären.
1: Ganz genau, denn so wie die Bundesregierung in Deutschland Gesetze erlässt, macht das auch die Europäische Kommission. In Deutschland müssen die Gesetze ja dann noch durch den Bundestag und den Bundesrat. In der Europäischen Union müssen das Parlament und der Ministerrat ihre Zustimmung zu den Gesetzen geben. Die Kommission sorgt dann anschließend dafür, dass die Gesetze in den Mitgliedstaaten auch umgesetzt werden. An der Spitze der Kommission steht der Kommissionspräsident. Aktuell ist das der Luxemburger Jean-Claude Juncker und seine Position ist in etwa die des Regierungschefs der EU, also das, was bei uns in Deutschland unsere Bundeskanzlerin ist.
0: Wenn dann bald ein neuer Kommissionspräsident gewählt wird, dann wird auch ein Deutscher zur Wahl stehen, nämlich Manfred Weber, den ihr eben im Otto und schon gehört habt. Und der hat gar nicht mal so schlechte Chancen. Immerhin hat er mit der Europäischen Volkspartei die größte Fraktion im Europäischen Parlament hinter sich stehen. Sein größter Konkurrent ist der Sozialdemokrat Franz Timmermans aus den Niederlanden, der jetzt gerade schon erster Vizepräsident der Kommission ist.
1: Ja, jetzt haben wir schon so viel von Personalien gesprochen, aber das bleibt uns bei Europa eben auch nicht erspart. Der Vollständigkeit halber muss man jetzt noch den Europäischen Rat erwähnen. In dem sitzen die 28 Regierungschefs der Staaten plus Ratspräsident Donald Tusk und dem Kommission Kommissionspräsidenten. Wenn ihr in den Nachrichten was von EU-Gipfeltreffen hört, dann könnt ihr davon ausgehen, dass der Europäische Rat wieder zusammengekommen ist. Das ist dann eben die höchste Ebene der EU und da besprechen die Staats- und Regierungschefs den politischen Kurs der EU.
0: Ja, ich weiß, es waren jetzt sehr, sehr viele Informationen, aber das lässt sich auch einfach nicht vermeiden, wenn man die Europäische Union erklären möchte. Deshalb jetzt noch mal langsam, wir fassen noch einmal für dich zusammen. Am 26. Mai kannst du mit einem Kreuz eine Partei in deinem Land wählen. Deutschland hat 96 Sitze im Europäischen Parlament und je nachdem, wie viele Stimmen die Parteien bekommen, dürfen sie dann Abgeordnete auf diese Sitze schicken. Nach der Wahl teilen sich die Abgeordneten in Fraktionen ein und wählen einen neuen Kommissionspräsidenten. Die Kommission ist sozusagen die Regierung der EU und setzt sich eben aus diesem Präsidenten und darüber hinaus aus 28 Kommissaren zusammen, jeweils einer pro Mitgliedstaat. Will die Kommission ein Gesetz erlassen, dann braucht sie dafür die Zustimmung von Parlament und Ministerrat. Der Ministerrat besteht aus den jeweiligen Fachministern der Mitgliedstaaten. Geht es in einem Gesetz zum Beispiel um Verkehr oder Mobilität, dann wird automatisch unser Verkehrsminister Andreas Scheuer Mitglied dieses Ministerrats. Kommission, Ministerrat und Parlament kümmern sich also um die Gesetze. Über ihnen steht nur noch der Europäische Rat, der sich aus den Staats- und Regierungschefs zusammensetzt, die darüber bestimmen, welche Politik die EU denn machen soll. So, ich habe jetzt genug geredet. Julian, erklär du doch mal bitte, zu was es die EU in den letzten Jahren überhaupt so gebracht hat.
1: Da muss man sagen, das ist eigentlich ziemlich viel. Der Vorwurf lautet ja häufig, dass die EU zu weit weg ist oder dass einen irgendwie alles gar nicht betrifft, was sie da machen. Aber da muss man einfach sagen, das stimmt nicht. Denn was die EU tut, das betrifft uns alle ganz direkt. Nur häufig wissen wir das nicht, dass wir das der EU zu verdanken haben. In der letzten Woche zum Beispiel, da haben wir ja erst über Online-Shopping gesprochen. Und auch da hat die EU nämlich ihre Hände im Spiel, die dort die Verbraucherrechte verschärft hat. Eine EU-Vorschrift macht zum Beispiel möglich, dass du online bestellte Produkte innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zurückgeben kannst. Und darüber hinaus gilt beim Online-Shopping genau wie beim Shoppen im echten Leben, dass Produkte dank der EU günstiger sind. Grund dafür ist nämlich, dass Händler wegen des freien Binnenmarkts in der EU keinen Zoll auf ihre Waren zahlen und ihre Produkte daher günstiger anbieten können.
0: Dass wir jederzeit problemlos in andere europäische Länder im Schengen-Raum reisen können, das dürfte ja inzwischen jeder von uns wissen. Und ich denke auch, dass inzwischen jeder von uns begriffen hat, dass das einer der größten Vorteile ist, die uns die EU bietet. Wenn wir aber dann vor Ort im Urlaub oder zum Beispiel zum Studium in anderen Ländern sind, dann gibt es noch eine Menge weiterer Vorteile. Und da kommen wir zu meinem persönlichen Highlight. Denn es gibt keine Roaming-Gebühren mehr. Im Juli 2017 hat die EU die abgeschafft, also könnt ihr euer Handy jetzt auch im europäischen Ausland benutzen, ohne hinterher die dicke Handyrechnung zu bekommen. Wollt ihr euch vor Ort zum Beispiel noch ein Auto mieten, dann braucht ihr inzwischen auch keinen internationalen Führerschein mehr. Da reicht der nationale. Und sollte euch im Urlaub etwas passieren, dann habt ihr die gleichen Versorgungsrechte wie die Einwohner des Landes, das ihr besucht.
1: Ja, und das sind jetzt nur wenige Beispiele aus einer Unmenge von Beispielen, was die EU alles tut. Mit Blick auf die letzten Jahre muss man ja sagen, dass es die EU aber auch echt nicht leicht hatte. Ich denke da zum Beispiel an den Brexit. Die Briten nehmen jetzt übrigens aber erstmal an der Europawahl teil. Und es werden auch wieder britische Abgeordnete nach Brüssel und Straßburg geschickt. Und wenn der Brexit dann, wann auch immer, kommt, dann ist es wahrscheinlich, dass die frei werdenden Sitze im Europäischen Parlament mit Abgeordneten aus anderen Staaten besetzt werden.
0: Ja, der Brexit hat, glaube ich, auch ganz gut gezeigt, wie schwierig es ist, aus diesem Großprojekt EU auszusteigen und wie viele Probleme und Nachteile es mit sich bringt, wenn man dann auf einmal nicht mehr dabei sein will. Wie der Brexit dann letztendlich aussieht, das wird sich im Laufe dieses Jahres oder im nächsten Jahr, man weiß es nicht so genau, zeigen.
1: Wenn du jetzt noch mehr über die Europawahl erfahren möchtest, dann klick dich doch einfach mal rein auf orange.handelsblatt.com, denn da wird es in den nächsten Wochen immer mal wieder Infos zur Europawahl selbst und auch zu den Parteien geben, die dort zur Wahl stehen. Die Artikel findest du dann unter dem Hashtag EU-Wahl. Wir sind erstmal raus für heute. Bis dann.
0: Ciao, ciao. Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.